0: برنامه‌ای از جعفر زیوه
1: نردبان این جهان ما و است عاقبت این نردبان افتادنی است لا جرم هر کس که بالاتر نشاست
0: استخوانش سختتر خواهد شکست
1: شنوندگان عزیز رادیو بامداد جعفر زیوه هستم در یکی دیگه از برنامه‌های خودشناسی در خدمت خانم دکتر فریده نیرومند روانشناس هستیم فریده خانم سلام از می کنم
2: با عرض سلام خدمت جناب زیوه و تمام شنوندگان بسیار عزیز و محترم رادیو بامداد روزتون خوش، فریده نیرومند هستم روز جهانی عشق رو خدمت جناب زیوه، پرچمدار عشق و تمام عزیزان در سرتا سر دنیا تبریک میگم امیدوارم همه ماها سعادت اینو داشته باشیم که به اون عشق والا، اون عشق بیحد و حصور اون عشق ثابت و تغییر ناپذیر، اون عشق ابدی که وجود همه ماها به طور مساوی از اون درست شده دستیابی پیدا کنیم ارتباط برقرار کنیم و زندگیمون رو بر اساس اون عشق و خصوصیات اون قرار بدیم. امروز روز جهانی عشق حتما باید از حضرت مولانا پیامبر عشق یاد کنیم که میگه هرچه گویم عشق را شرح و بیان چون به عشق آیم خجل باشم از آن. چون قلم در نوشتن می چون به عشق آمد قلم در خود شکافت عقل در شرحش چوخر در گل بماند شرح عشق و عاشقی هم گفت عشق منظور این هستش که عشق چیزی نیستش که بشه اون رو تعریف و تشریح کرد عشق رو باید تجربه کرد عشق رو باید احساس کرد و احساس و تجربه عشق خود عشق و عاشقی رو تشریح میکنه. حضرت مولانا تنها پیامبر عشق نبوده. حضرت مولانا پیامبر شادی، خوشحالی، حیجان، ترب و نشات و امید بوده. همه میدونیم که حضرت مولانا در اون مرحله ای که به نهایت خودکفایی، خودشکوفایی، سلف اکچوالیزیشن رسید، این مرحله والا رو با رخصیدن در میدون شهر در مدت سی و 36 ساعت جشن گرفت و وقتی که بهش گفتن که وقت نماز خوندن هست، گفت ما آریدی در حال عبادت هستیم. تصادفی و اتفاقی نیستش که روز جهانی عشق، روز شادی و خوشحالی هیجان جناب زیوه پیشنهاد کردند که از خنده درمانی یا تأثیر مثبت خنده در سلامت جسم و روان صحبت کنیم. ادبیات فارسی مملو هستش از جمله‌های کوتاه و شیرین و پرمعنا داستان‌های شیرین و قابل درک و پرمعنا، رباییات، غزل‌ها و اشعار، همه اینها مملو هستند از پند و اندرزهایی برای یک زندگی شاد، یک زندگی آرام، یک زندگی خوشحال، یک زندگی خوشبخت. و خنده هم استثنا نبوده در فرهنگ ایران میگن بخند تا دنیا به روت بخنده با وجوده که این یک جمله ساده و از چند کلمه بیشتر تشکیل نشده عظمت و قدرت خنده رو در یک زندگی شاد نشون میده از همه مهمتر، مهمترین قانون طبیعت، قانون جاذبه، لا of attraction، رمز زندگی خوشبخت در این یک جمله ساده نهفته است. یعنی اینکه اگر خوشحال باشی، اگر خندان باشی، عالم هستی این انرژی رو از تو گرفته و به خودت بر و تجربه ها و افرادی سر راهت قرار میده که به خوشحالی تو به شادی تو اضافه میکنه. همه ما ها یک مرتبه در زندگیمون اون خنده از ته دل از سمیم قلب بدون اختیار و بدون کنترل داشتیم. برای من یکی از این تجربه‌ها برای من زمانی بود که برای اولین مرتبه فیلم مارمولک رو دیدم انقدر من خندیدم که یک مرتبه از روی صندلی پرت شدم پایین دوم وقتی که به این تجربه توجه میکنم یاد آور میشم خاطرش رو در ذهنم زنده میکنم میبینم که من در اون لحظه بدنم پر از حیجان بود پر از زوق و شوق و لذت بود فکر و ذهن هیچ وجود خارجی در اون لحظه نداشت و مثل اینکه روان من آزاد بود و پرواز میکرد. اما چه در اون زمانی که میخندیم چه اتفاقی میفته که انقدر انه تجربه میکنیم شادی خوشحالی لذت نشاط و عدم افسردگی و استرام در لحظه خندیدن سه هورمون امده که مسئول سلامت کلی یا اوورال ولبینگ هستند به حد شدیدی ترشح میشن این سه تا هورمون هستش اندورفین سرتونان و دوپمین که همه اینها مسئول سلامت کلی شادی و خوشحالی و نشاط هستند در زمانه که این سه تا هرمون به شدت زیادی در اون لحظه ترشخ میکنه هورمون کورتیزون که مخصوص استرس، تنشن ترس و وحشت و استراب هست به مقدار زیادی کاهش پیدا میکنه و در اون لحظهی که میخندیم درد فیزیکی ما کاهش پیدا میکنه پایین میاد افسردگی، استراب، تنشن و استرس به مقدار قابل ملاحظهای پایین میاد زمنا داروهای طبیعی ضد درد در بدن ترشح میکنه دقیقا مثل مورفین و به همه دلیل هستش که در اون لحظه شادی و خنده احساس درد به مقدار قابل ملاحظهای کاهش پیدا میکنه به غیر از این پدیده های طبیعی بدن که داروی طبیعی هستند و ساید ایفت یا زررهای کناری درشون وجود نداره خنده به شادی، به نشاط به امید کمک میکنه و اون ساید ایفکت های دارو رو نه تنها نداره وقتی که داروهای شیمیایی استفاده میکنیم بعد از مدتی اگر که اونها رو قطع کنیم نه تنها استراب و افسردگی و تنشن بر میگرده بلکه شدیدتر میشه چون بدن ما حتی به اندازه بیسلین دیگه نمیتونه این هورمون ها رو ترشح کنه چون ترشح هورمون ها وابسته شده به اون داروهای شیمیایی در حالی که خنده همچنین پدیده ای رو به وجود نمیاره و حتی اگر که معتاد خنده بشیم که نمیشیم هیچ ضرری برای ما نداره اما به غیر از این تغییر و تحولات فیزیکی پدیده دیگری که اتفاق میفته این که ما ده ای که میخندیم و شاد هستیم دقیقاً و 100 درصد در حال حاضر زندگی کنیم. و در حال حاضر زندگی کردن نه تنها ذهن رو آروم میکنه در اون لحظه خندیدن به نظر میاد که ذهن اصلا وجود نداره فعالیتی نداره و در زمان حال زندگی کردن در زمان دم و بازدم زندگی کردن چیزی جز شادی و خوشحالی با خودش نمیاره در زمان خندیدن اکسیژن زیادی وارد جریان خون میشه که به سلامت کلیه تمام اجزای بدن کنتر... اه... کمک میکنه ماهیچه های قلب ماهیچه های ریه و تمام ماهیچه ها با حالت طبیعی تحریک میشن در قسمت دوم برنامه در خدمتتون خواهم بود
1: بله خیلی ممنون فرده خانم توضیحی که فرمودین بحث خنده درمانی رو داریم و تاثیر خنده در سلامت روان رو ابتدا تعریف میکنیم که خنده چیه؟ انواع خنده رو خدمتتون بیان میکنم خنده در سیاست خنده در روابط اجتماعی چگونه است خنده در مجلات چطور انکاس پیدا کرده خنده در ادبیات چگونه خودشونشون نشون داده تاثیر خنده در سلامت روان چیه تاثیر تنز در خنده درمانی در چیه ابتدا تعریف خنده رو خدمتتون میگم خنده رو این گونه تعریف کنه هر پدیده‌ای که با شرطی شودگیهای ذهن مغایرت داشته باشه انسان رو به خنده وامی داره خنده در واقعی واکنه شد به ادراکی ما برای شرط شده های معمول. خنده یک پدیده قریزی در انسان هستش. هر خنده یک موضوع غیر عادی رو در خودش داره. خنده علامت رفتاری خوشایند هستش. کسی که لبخند میزنه ورای نجات، زبان و هر مرزی میخواد بگه که با ما دوست هستش. برخی از فلاسفه میگن انسان تنها جانور خندانه. خنده مخصوص انسانه و موجودات دیگه خنده ندارن. چیزی به نام خنده ندارن. انواع خنده رو من تقسیم بندی کردم یکی خنده تلخه که خنده های تن،, تن آمیز هستش بعضی موقعی خنده های مصنوعی ما میزنیم که بیشتر جنبه تحقیر داره یه عقیده رو دوست نداریم نمیخواییم حرفی هم بزنیم خنده مصنوعی میکنیم یه خنده داریم خنده واقعی هستش که اتای دل در واقع اتفاق میفته ما رو سباک میکنم خنده های مودبانه داریم که من منوم خنده های پاستوریزه تو یه جایی هستیم این ای که چیزی چیزی گفته میخوایم خیلی خودمون اون یه لبپ خنده مصنوعی یه جور میدم خیلی پاستوریزه معودم میخوایم بخندیم هم نشون بدیم که خیلی بیادب نیستیم که بخندیم. خنده های عصبانی داریم عصبی داریم خنده که روی عصبانیت در واقع اتفاق. باید. خنده های علکی خوش بعضی یا بی مقدم کی خودشون میخندن. خنده های اجباری داریم بعضی وقتا می‌بینیم همه دارن می‌خندن ما هم ناچار میشیم بخندیم یه خنده‌ای هم داریم سبوک جلوه یعنی حتی با شرایط خنده هم که هستش سینخیت نداره خنده تو سیاست داریم که بسیار رایج است به در فرهنگ ایران به دلیل شرایط سخت و دیکتاتوری که وجود داره خنده خیلی نقش مهمی رو داشته تنزی که منجر به خنده بشه نقش به سزایی در واقع داشته در زمان من اونجا که تاریخ رو میخوندم در زمان مصدقی روزنامه بود به نام چلنگر که بعدها توفیق اومدش جای اون رو گرفتش توفیق هم در واقع بسیار نشریه بود که مطالب خنددار میگفتش و بارها این رو در واقع بستند بعدش هم بعد از انقلاب یه مجله فکایی اومد به نام گلاغا که اونم مدتی بود و بستنش یادم یه بار آخرین بار که اینو بستنش این بود نمانده های مجلس عکسشون این دکتر با جیان دارن میرن تو مجلس از اون با بینز دارن میان بیرون من خودم موقعی که در دوران کودکی بودم پدرم به توفیق خیلی علاقه داشتم و همیشه توفیق می گرفت می آورد و با اموا میشه سنینا صحبت می گردن میخندن یه داستان رو یادم راجب یه جاهلی بود تو توفیق نوشته بود که این جاهل خیلی کلش پر بود مثل من خیلی نادان و آگاه بودش یه سری هم در واقع مورید و نوچه داشته و برش. یه روزی یکی از این افراد میاد میگه جاهل یه نفر یه سوالی داره ما نمیتونیم جوابی شده میگه برداریم گرفت پیش من. میاد میگهید جاهل، جنت مکان خلداشیانی یعنی چی این که می‌میره میگن جنت مکان با خلداشیانی مکانش در در واقع بهش دستش جاهل به خودش میپیچه اصلا تو عمرش یا همچین حرفی رو نشنیده بودی یا همچین صحبتی رو نشنیده بود هی hey نوچاش no, بهش میگن که جاهل یه چیزی بگو آبرو و میره جاهل میپیچه اینور اونور بر. بالاخره برمیگرده میگه یه چیزی تو آیهای همین دمشگرم خودمونه شما ببینین همین طنز به این کوچیکی که در توفیق نوشته بود چقدر در آدم خنده ایجاد میکنه یا یه بار دیگه هم نوشته بود که یه بچه پروی بود تو یه محل همه اذیت کرد کرده بود ازش کلافه بودم یه روز اینو برش میدن جاهل میگه برینو برداریم بیاریم ببینم ای چرا این انقدر مردم اذیت میکنه بچه بچری میارن از اون بچه پروان بود جاهل بشه که بچه باستی چی انقدر مردم اذیت عذیت میکنه برمیگده میگه جاهل ریز میبینم اید. میگه چی برو بچه خجالت بکش میگه گفتم به جاهل ریز میبینمت دوباره چیکار گفت جاهل به جاهل میگه میزنم تو گوشت که گوشت پاره میجان میگه جاهل صد بار بهت گفتم ریز میبینمت خلاصه جاهل میبینه نه خیلی باید. یه دونه قایم یه چک قایم تو گوش این بچه میزنه میگه حالا چی میگه جاهل حالا اصلا نمیبینمه <تصفيق> <تصفيق> یعنی اینا در واقع نوع خنده هستش که وجود داره من یادم مجله توفیق رو که میآوردن و پدرم میآوردش خیلی خیلی در واقع برامه های جالبی داشت مجلد توفیق یه هزبی رو درست کرد و به نام هزب خران این اساسنامه داشت اوزگیری میکرده و واقعا در اون زمان بسیار خنددار بود. بعد که من خب بزرگتر شدم رفتم نشریه در واقع سالنامه توفیق رو گرفتم و میخوندم. بسیار جالب بودش. یه مثلا یه شعری رو از سعدی گرفت تو که از مهنت دیگران بیغمی تو خر نیستی. بیگمان آدمی. یعنی شما نگاه کنین این کلماتی که توفیق به کار بود اون زمان واقعا جالب بود. بسیار ریز و بسیار باریک نکات که اون زمانم شاید شا سخت بود بیانش به وجود مشکلات که برای توفیق ایجاد میکنه اینا در قالب این موضوع بیان میکنن سه تا برادر بودن حسن و حسین و عباس توفیق این سه تا در واقع توفیق داشتن محل دفترشون هم تو چورا استانبول بودش و اینا اومده بودن یه حزبی درست کردن یه مرامنامه ای به نام خرنامه اسمش بودش و هر کسی میتونست بیاد تو این در واقع عضو بشه و جالب این جا بود که کاغذش هم کاهی کرده بودن اون سفر رو که چون خر کاه میخوره این خرنامه در واقع کاغذش هم کاهی باشه برای وجات حتما باید سند خریت کسی ارائه میداد تا میتونه جزء حزب خرام بشه کاکا توفیق که در واقع شخصیتی بود که خیلی مشهور بود و معمولا سوار یه خری بود و زن بچه بچه‌چشم رشود روی این عکس توفیق هر هفته در واقع روی مجله توفیق مینداختن کاکا توفیق یه شعری رو ارائه میده که در واقع بتونه سند خریتش باشه میگه سلام ای رئیس حزب خران امد خرهاب و گند سران بنده یعنی کاتب این درخواست خری هستم که اسم من هست کاکا شغل من شاعر و نویسنده هنرم خلق کردن خنده صاحب علم و تحقیقم روی هم رفته کاکا توفیقم کمیته خربگیران اینا درست کرد یعنی هرکی رو که مخاطر عضو کنن یه کمیته درستگزش رو گشن کمیته خربگیران و می رفتن خر پیدا می کاکای عزیز متاسفانه توفیق به جواب میده کاکای عزیز ما این رو خوندیم والله ما هر چه با مقاصد خرانه خودمون فکر کردیم دیدیم از هر جهت شما در خریت کامل هستی مگه ما میتونیم عضویت شما رو رد کنیم شما در واقع به عضو حزب خران شدیم از طرف دیگه فکر میکنیم خری به این رو مگه میشه در طویله محقر خود اونجا بدیم امضا کمیته خربیه این پاسخی بود که در واقع به کاکا توفیق میدن و اینو عذره در واقع خرانش میکنن یه شخصیتی هم بود به نام شخصیت انگولکچی که معمولا طنزهای اجتماعی و طنزهای سیاسی مینوشتش ارم حزب خران یه ناله اصلی بود که کله خر توش بود و یه شعر هم در واقع اون زیرش نوشته بودن که به این شکل بود به سرتبیله حزب خران نوشته بذر که نیست حزبی از این هزب بهتر در جهان شعار هزب خران هم این بود هزب خر بهترین احزاب هست. هر که باور نمی گاو گاب است گابو گاب که در واقع بخندم بشتابید تابید و کارت خریت بگیر اینا جد شعاراشون بودش اسم سردبیر گشتودن خردبیر اسم مدیر هزب گشتن کل خر کمیته مرکزی رو بشن سرتویله مرکزی. ببینید شما این واژگان رو اینا به این زیبایی استفاده گنن و چقدر در واقع مطلب میگفتن و مردم رو با هیچ و پوش در واقع میخندوندن. و بعد اومده بودن تو موضوع مرامنامه هیز گذاشته بودن. مرامنامه این هیز بینه که پاره کردن پوزخن و افسار برای همه خرهای جهان. یعنی بتونن آزاد صحبت بکنن. گفته شده بود ما نه هیچ خر خارجی رو اینا در اساسنامه‌شون ما نه هیچ خر خارجی رو توئیسمون راه میدیم نه خر هیچ خارجی هستیم شما ببینید تیکه‌ها چقدر ظریفه هیئت طریده حزب خران همونه همون یئتریه روزنامه توفیق بود منتها می راجع راجبه بحث حزب خران صحبت میکردن سر شون اسمشو گفتن خر مقاله مشاوره خرکی داشتن تفسیر خرکی داشتن پراکندگی خرکی داشتن ادبیات خرکی داشتن هر آن کسی می که می‌نوشتن هر آن که از آن حزب میشنید زبار خریت بسی می‌وچ میچید یعنی می‌گفتن هر کی که از ایدای چیزی میشه بار خریت یه چیزی رو چون اینا خر رو به عنوان سمبل کسی بودی که آزارش به کسی نمی‌رسونه به مردم خدمت میکردن مفهوم خر که اینا استفاده می‌کردن در واقع می‌گفتن مفهوم انسانیت و در قالب این شخصیت تند بیان کرده بودن حزب خرام برای مردم در واقع اسم گذاشته بود نرخر گذاشته بود برای خانوما عنوان ماچخر گذاشته بود و برای بچام کرهخر رو گرفته بود انتخاب کردو شما ببینید چقدر جالب اصلا با شاید صبح تا شب یه خریرم آدم ببینه اصلا به ذهن نشه و اینا واقعا مبتکر بودن حقیقتا بی‌نظیر بودن شهری رو در رابطه با مرامنامه حزب خر توسط یکی از اعضا سروده بود که خدمتتون میگم ببینید چقدر اینا در از طنز استفاده میکنن برای شادی مردم خوشحال از این که یک خرم من، از این خریت مفتخرم من، خالی ایست دلم از کینه و آز، از رنگ و ریا بیخبرم من، نه در پی دارایی بسیار، نه شیفته سیم و زرم من، نه جائل و نه مرتشی و دوز، نه مختلف و نه محتکرم من، انگار حال امروز ما هستش، کاه و یونجه خرهای دیگر را به هیله قارت نبرم من گر قبرسی و بندری از خر به خرهای دیگر برابرم من آخه قبلا میگونه خر از قبرس تو ایران وارد میکردم یا در نهایت میگه سعدی چه پسندیده سروده که من با شیخ غزل شیخ عجل هم نظرم من گاوان و خران باربردار حه آدمیان مردم آزار شما ببینید چقدر زیبا اومده این شعر تنز سعدی رو گرفته و در قالبش این رو بیان کرده حتی من یادم یه قه خونه تو تبریز بود به نام قهوه خونه خران بشه بودن شکل قهوه خناب اونایی که ترکی بلدن چون من خودم به زبان آذری هم تسلط دارم تا دا این داستان های این رو دنبال میکنم ولی و یکی از اعضای توفیق رفته و تو این قو خران در تبریض و کلی برنامه خنده در واقع اونجا داشته یا مثلا ما ابو سعید ابوالخیر رو داریم که یکی از عارفان ما هست برنامه تنزی رو تو روزنامه توفیق داشت به نام ابو سعید بیخیر اسمش بود شما نگاه بکنید چقدر قشنگ شروع میکرد در واقع تنز گفتن و صحبت کردن خب به بخش پایانی بخش اول رسیدیم میریم یا آهنگ تنز رو از مرتزا احمدی که خدا رحمتشون کنه از تنز پردازان صبح جمعه بودن گوش میکنیم و برمیگردیم در بخش دوم در خدمت د
0: تردی ددل تری،
1: سبزی آش
0: تری، کامزی لاش داری. سبزی فرو، بلی. سبزی کام فرو، رئ خونم داری، تار خونم داری، بر من می‌گری، من داری. سبزی فرو. بلی. سبزی کمفرو ترتیزک داری به ریزک داری دستها خوب پسند دیدی اما سبزی فرود سبزی کمفرود، چشما م دیدی, دیدی <باله> خوب پسند دیدی لپام و خوب پسند دیدی؟ امو سبزی فرود بالت. سبزی کم فرود بالت. بیا این بر کچه بیا او بر کچه مگه چشاد دوچه سبزی فرود بالت. سبزی کم فرود بالت. بیا این بیا اون, بیا اون نمیشه بالت. سبزی فر سبز کمفرور کوچ باری که کوچ باری که تنگ و تاری که را بیافت تو رو تنها من نعنا می خوام تو رو میخوام می-ربه و پونه خونه بری می مگانی ام وی سب priority بری می ممانی ام و هب pa می و پونه خونه؟
1: خب سلام مجدد داریم خدمت شنوندگان عزیز رادیو داد تو بخش تاثیر خنده بر سلامت روان هستیم فرید خانم سلام مجدد دارم خدمت شما بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت تمام شنوندگان عزیز رادیوبام بامدار من میخواستم از شخصیت جناب زیوه برای اون عزیزانی که سعادت ملاقات ایشون رو نداشتن تعریف کنم. ولی امروز خودتون به گستردگی شخصیت جناب زیوه پی میبرین. ارفان به جای خودش... و تمام علم و دانش که جناب زیوه دارن از یک طرف صورت نورانی طبع شوخ مرتبن خندیدن از یه طرف دیگه من شخصا سعادت اینو نداشتم که غیر از جناب زیوه فردی رو ملاقات کنم که یک شخصیت گسترده و عمیق و وسیع مثل جناب زیوه داشته باشه باعث سعادت که من در خدمت و در کنار ایشون هستم واقعا از صمیم قلب دوست دارم که امروز من صحبت نکنم و جناب زیوه به صحبتشون ادامه بدن تا واقعا روان همه شاد بشه و به اون جنبه های شاد و پرزوق و شوق ادبیات ایران پی ببرید. ولی چون قبلا تصمیم گرفتم چند کلمه دیگرم، خدمتتون ارائه میدم خندیدن و خوشحال بودن نه تنها در سلامت کلی فیزیکی و روانی و عاطفی ما تأثیر بسیار مثبتی داره و خدمتتون گفتم که چه اتفاقات فیزیکی در بدنمون اتفاق میفته که این را یک درمان یا یک داروی طبیعی میدونن و پزشکان و رواندرمان ها روی این پدیده خیلی زیاد تحقیق کردند تاثیر دوم خنده در رابطه ما با دیگران هست خنده قدرت و توانایی این رو داره که نقش و نقاب ها دیوارها رو از بین ببره و فاصله بین دو نفر رو چم کنه و باعث راحتی، احساس امنیت، اعتماد بشه و وقتی که این اناسر در یک رابطه وجود دارن باعث میشه که دو نفر به راحتی بتونن اون ارتباط میق عاطفی رو برقرار کنن در گروه هم همین حالت رو داره نه تنها خنده به دیگران منتقل میشه بلکه باعث میشه که گروه احساس راحتی احساس امنیت احساس اعتماد کنن و در نتیجه روابط راحتتر و سالمتری با هم داشته باشند من یادم میاد در کلاس فلسفه در یک جلسه صحبت کردن که در یک مسیری رد میشین و در این مسیر یک صندوق بزرگ جواهر هستش یک کشتی کامل هستش یک هواپیمای خصوصی هستش یک باغ بینظیر هستش یک اتاق بسیار مجهز هست و شما در این جاده که رد میشین چه کار میکنین که کلید خوشبختی رو به دست بیارین البته هدف این کلاس این درس این بودش که تمام این سراب های مادی رو بهشون توجه نمیکنیم به آخر جاده میرسیم و همون بی کردن به این تیمتیشن های مادی کلید خوشبختی هستش من در اون موقع یک جوک گفتم که من به اون صندوق جواهر توجه نمی کنم به کشتی توجه نمی کنم به هواپیمای خصوصی توجه نمی کنم ولی حتما توی اون باق قشنگ میرم از طبیعت لذت می برم مدیتشن می کنم بعدم با خیال راحت میرم تو اتاق می خواب البته و بعد قش کردم از خنده هدف من بی احترامی به حرمت درس و جلسه نبود روز بعد وقتی که ازخواهی کردم همه گفتن که از خنده تو لذت میبریم و خنده تو باعث میشه که با هم راحت باشیم امن باشیم و با هم اعتماد کنیم در فرهنگ امریکا خنده و طبع شوخ جایگاه عظیم و محترمی داره از هر کی سآل می میکنه که خصوصیات شریک آینده چی باشه میگه خوشگل باشه تحصیل کرده باشه شغل ثابت داشته باشه ولی حتما طبع شوخ داشته باشه هفت sense of humor. به دو دلیل یکی این که در روابط وقتی که افراد به خودشون اجازه میدن که راحت از ته دل بخندن همونطوری که گفتم صدها دیوارها نقابها از بین میره و افراد با هم صمیمیت و نزدیکی بیشتری احساس میکنن اعتماد بیشتری و در نتیجه به عمق ارتباط عاطفی کمک میکنه دوم این که افرادی که طبع شوخ دارن وقتی که به مشکلات زندگی روبرو میشن توانایی ای این رو دارن که اون مشکل رو لطیف کنن، سبک کنن، ظریف کنن و هرچی که مشکل رو سبکتر کنیم تحمل اون آسونتر هست و راحت تر میتونیم به راه حل برسیم با تشکر فراوان در مرتبه در خدمتتون خواهم بود
1: خیلی ممنون توضیحی کاملی که فرمودین بله این بخش من میخوام راجع به تاثیر روانی خنده بگم خنده از ته دل هم, طور هم که فرید خانم اشاره کردن یه نوع اندروفین یا یه مسکن طبیعی تو بدنه یکی از خصوصیت خنده مصری بودنشه. این وقتی شما یه جا میخندی یا تایی دل میخندی دیگران هم اگر یواشاش بدونن که بدونن موضوع چیه شروع میکنن به خندیدن. بعضا حتی خنده های مسروعی هم بعد از چند ثانی تبدیل به خنده های طبیعی میشه. اصولاً هر جایی که مانه برای حرف زدن وجود داشته باشه خنده باعث تخلیه روانی آدم میشه و کمک میکنه که آدم آرامش بیشتر رو پیدا کنه. در علم پزشکی میگن به هنگام خندیدن یه تغییراتی در بدن انسان ایجاد میشه که تظاهر اون شادمانی هستش. هدف های تلویزیونی هم همینه دیگه پرد کردن آدما از تفکرای خیلی منطقی و عمیق و رفتن به سمت شادی یا طریق خنده است. خنده عمیق از ته دل در واقع باعث رها شدن های منفی و واپس‌زده از ذمیر ناخوشاگاه میشه. ناسازگاری بین انتظارات و واقعیت ها عامل خنده هستش کمان که اون اپشهان بزرگی مثل چالی چاپین مثل لورن هاردی جیرلویس و در ایران هم که من تاعترشو میرفتم در اسوان واقعا بی بود و به خصوص که با فرنگ ما همخانی داشتش تاعتر جای سوزن انداختن نداشت موقعی که من میرفتم اسوان حتما با تئاتر ارحام صد رو میدیدنم و به خصوص با تو ادیانم معمولا اگه نگاه کنی توسعه به ستایش و تشکر از خداوند شده ولی خب میتونه این در واقع ازش استفاده بشه برای خنده به طور مثال یه پیرمردی بود یه سطل آب پیش خودش گشته بوده یه نون و خوش میزد توی اون میخورد یکی از اونجا یه رندی از کنار رد می شه پیرمرد آخه دیگه نون و خشک و کنار پیاده رو گدایی که خدا رو شک نداره گفت خودش میدونه این از تا حرف بد بدتره خدا خودش حواسش جمع من چی دارم بهش میگم شما ببینید در قالب یه لطیفه یه تن شما میتونی تمام های مذهبی و سنتی رو زیر سوال ببری و بخندید در واقع یه ضربان مساله فارسی داریم خنده بر هر درد در ما دواس اینو شنیدیم معمولا بعد از یه خنده امیر و طولانی تا ساعتها یا روزها حال ما خوب استش مولانا میگه خنده ما رو از عالم معنا آوردیم یعنی خنده چیزی نیست اینجا کس بلکه در فطرت ما در واقع نهادینه شده میفرماید که جنتی کرد جهان را به شکر خندیدن آنکه آموخت مرا همچو شرر خندیدن، گرچه من خود دل خوش و خندان زادم، لیک عشق آموخت مرا شکل دگر خندیدن، یک شب آمد به وساق من و آموخت مرا جان هر سپسر همچو شرر خندیدن، به صدف مانم و خندم چون مرا در شکنن. کار خامان با بعد از فتو زفر خندیدم مولانا از واژه خنده استفاده میکنه که بخواد بگه خودیت و منیت ها غرور رو در واقع کنار بدانه و یه درس خودشناسی رو داره به ما میده. شکستن تابوها و خط قرمزها در اریان مطرح بوده و از طریق بیان و لطیفه و جوکا باعش میشه که فرد ترسش از خداوند ریخته بشه. به طور مثال، لطیفه ای هست جالب میگن یه روز خدا داشت برای پیغمبر خالی میبست راه افتاد و میگفت این واشنگتون رو من درست کردم این نیویورک رو من درست کردم اومد رفت پاریس کمی برژیفل و من آدمایی که من خلق کردم درست کردم خلاصه داشت از خلقت خودش برای پیغمبر میگم میکنم همینجور اومد تا رسید به ایران رسید به ایران رسید به قوم به حوزه علمیه قم اونجا که آخونده درس می‌خوان خدا سرش انداخ پایین این قشالت که هی پیامبرا گفتن خدایا اینجوری کی ساخته هی گفتن گفت بابا من خواب بودم این جنگ کاری جبرئیل بوده شاه ببینه این تن و چقدر... چقدر امروز وقتی میشنویم میگه خدام شرمنده بود از این حوزه علمیه قم که آفاده گفت جنگ جبرئیل بوده من رفتم بخوابم این دست به آفرینه چه زدش در واقع همه این بحث این هستش که ما چگونه اتای دل بخندیم و واقعا هنر یکی از هنر راده من دوران مدرسه یاددممه رفتم یه مجلی در واقع دیواری بود تو مدارس من اون موقع بخش تنز و جدولش رو گرفتم و خیلی علاقه من بودم و تنز های خوبی می نوشتم و این بزرگ می نوشتم یه استاد ادبیاتم هم داشتم آذری بود لحشه آذری داشت میکنم این زیو آثار خلق میکنه میآمدیم به این آدما شخصیت میدادیم قسم فنر اکبر چنگیز. حسن ملق، ایه که در جنوب شهر تهران در واقع و من از اینا استفاده میکدم به عنوان شخصیت اون انشای خودم و معمولا دو سه تا کلاس هم تعطیل میکرد میامد که بشیم حقیقتا برده بالایی رو داره تنز یکی از روش درمانی، یکی از روش های شادی در انسان بدون هیچ حزینه هستش خنده تحصیل بستیزایی داره به خصوص از طریق لطیفه گویی در بیان در واقع رندی و این چیزا به خصوص در مواقعی که یه کسی در واقعی بخوادش شرطمندی کنه جوکی رو میسازن لطیفه ای رو میسازن به طور مثال یه آدم کل گندهی بود کل سفتی بود تو تهران این هر وقت میخواستن میخ بکنم میادن یه فعنیزار به این میدادن با کلش میخوا میزد تو دیوان اون موقع چکش به این صورت نبود. خلاصه یه بابای رندی پیدا میشه میگه من با شرط از این ببرم این میره شرط میبنده میگه من یه میخی درست میکنم این نتونه بکنه همه مردم تروم میان رو دست این یارو اه... که با کله میخومی میخو کوبیدو میخو تو دیوار این یه نفری میاد رو سر تمام ثروتش خونهش میپشه میره یه دیوارم درست میکنه خلاصه این بابایی که با کله میخومی میخو کوبیده میخو میاد هی hey, با کله میزنه یه چند بار سرش تمام خونی میشه میبینه ای hey, بابا نشد خلاصه همه پولو میدنه این میره یهو یارو که با کله میخومی میخو کوبیده، شک میکنه میگه چطور چه میره اونورا نگاه میکنه مینه یه کله خرتر از خودش آورده تکیه داده به دیوار این هرچی میزنه این در واقع خنساش میکنه از قانون فیزیک استفاده کرده شما ببینه این لطیفه چقدر نقش خوبی رو داره و میخواد اینو بگه با آدم کله خر با آدم نادان بس نکن اگرم میخای کاری کنی یه نادانتر از خودشو بگی بذار جلو چون تو نمیتونی حریفش بشی خنده در واقع در موقعی که ما دوچار ها می‌شیم میتونه به ما کمک کنه در موقعی که دوچار ورشکستگی میشیم یه تنظیه دو خنده جالب میتونه کمک کنه میگن تو تهران یه مشرجب بود این ورشکست شدون همه زندگی‌شو बर्बाद دادون هر شب طلبکارا چک دستشون بود میادن در خونه مشرجب یه شب خانمش میگه به مشرجب بذار من این مشکلو حل کن. کنم میگه مگه تو پول داری میگه تو چکار داری بزن من کنم خلاص شب طلبکارا میان در خونه خونه‌اش میره میگه مشربای بگو بیاد پول ما رو ب... علم میکنه میگه ببین مشرجب یک قرون نداره به شما بده بیرین هر غلطی دلتون میخواد بکنه دره میبنده و میره از اون شب مشرجب راحت میخوابه به طلبکار چون اینا ها اینو کردن زندان چیزی گیراشون نمیده در واقع در این لطیفه میخواد بگه ما چگونه با ترسهامون مواجه بشیم اگه با یه مشکلی مواجه میشیم اون ته قضیه رو ببینیم این به ما آرامش میده هی hey, ایدئالی نگاه نکنه وقتی صرفا ایدئالی به مشکلات نگاه میکنیم ما رو از پا در میده خندی یکی از این چیزا هستش که میتونه به ما کمک بکنه خب به پایان بخش دوم رسیدی میریم یاهنگی رو گوش میکنیم و برمیگردیم در بخش سوم در
0: خدمتتون خدا ارباب خودم گلی به جمانه از کجا بگم وصف کمار هادی پیروزم بله صوری یوزم بله هادی فیروزم، بله میسن نیم سوزم بله بیشکَن 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 من نمیشکنم بیشکَن من نمیتونم میتونی چه جوری بیشکَنم چطوری چه جوری اینجا بیشکَنم یار گله داره اینجا بیشکَنم یار گله داره اونجا بهش چنم یار یله داره این عاشق بیچاره چقدر حوصله داره حالی فیروزم بعد سالی یه روزم بعد سالی که گذشت سال بد بود سالی که گذشت سال بد بود سالی بد و بد زبد بتر بود ای سال بر نگردی بری دیگه بر نگرد مرد رو اخ مرد رو اخ کرد رو شلخت کرد، دو رو تختی کردیم همه رو خه کردیم ای سال بر نگردیم بری دیگه بر نگردی ای سال بر نیم ن
3: دیگه بر نگردی.
0: در سایه ایزد تبارک عید ای همگی بابند مبارک در سایه ایزد تبارک ایید همگی بابند مبارک
1: و سلام و مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد در بخش سوم برنامه خنده درمانی یا تاثیر خنده در سلامت روان هستیم در خدمت خانم دکتر فریده نیرومن فریده خانم بفرمایید
2: با سلام مجدد خدمت شنوندگان عزیز رادیو بامداد من چند کلمه مختصر و خدمتتون ارائه میدم و فرصت بیشتری باشه برای جناب زیوه که از صحبتهای شیرینشون بحرمند بشین شوخ طبعی یک هنر هست یک خلاقیت هستش ولی باید در نظر داشته باشیم که شوخی و تنز باعث آزردگی یک فرد دیگه نشه بهترین کامیدین ها اونهایی هستند که از خودشون مایه میگذارند من یادم میاد مرحوم جون ریور که شهرت جهانی داشت و تنزاش خنددار بود ولی زیاد خوشم نمی اومد چون هی هیچ کس از دست جون ریور در امان نبود خاننده، هنرپیشه، رئیس جمهور، پوب همه مورد جوک و مسخره جون ریور بودند خیلی خنددار مطرح میکرد ولی اینکه همیشه از دیگران مای میزاش برای من چیز جالبی نبود و افراد زیادی از دستش دلخور بودن بعضی وقت یک واقعیت رو میخوایم مطرح کنیم و اون رو به فرم تنز یا شوخی مطرح میکنیم و میگه من شوخی میکردم علتش این هستش که اون فردی که میخواد اون واقعیت رو مطرح کنه تحت تنز و شوخی راحتتر میتونه اون رو مطرح کنه و فکر میکنه که گیرنده هم در فرم شوخی و تنز اون واقعیت رو راحتتر میتونه قبول کنه یک فرد سالم یک فرد که از عزت نفس سالم برخوردار هست حتی در زمان شوخی و تنز طوری مطرح میکنه که عزت و احترام خودش و دیگران محترم بمونه موضوعی رو که از نخت نظر شخصی و حرفی مسئول گفتنش هستم این هستش که در روان درمانی خنده درمانی رو یا به طور مستقل یا همراه با روش دیگه استفاده می برای کاهش دادن افسردگی، استراب، تنشن و حتی دردهای فیزیکی از نظر حرفه‌ای مسئول هستم که اینو بگم که خنده به تنهایی درمان افسردگی و استراب نیستش و این من گمراه میکنم شنوندگان عزیزی رو که بگم خنده درمان طبیعی افسردگیه هیچ شک نیستش که خنده و خوشحالی افسردگی و استراب رو پایین میاره ولی موضوع مشکل این هستش که ریشه خنده در خوشحالی هستش و خنداندن یک فرد افسرده کار آسونی نیست زمنان چند تا مثال رو خدمتتون بزنم رابن ویلیام، با وجود اینکه تمام دنیا رو میخندند و خیلی مشهور و محبوب بود خودش با افسردگی مزمنی گرفتار بود که خنده هاش و جوک هاش نتونست اون رو درمان کنه و معذرت میخوام که در این جلسه شاد و خوشحال مطرح می‌کنم که رابین ویلیام خودکشی کرد جمکری فرد دیگری هستش که با جوک با خنده افراد دنیا رو میخندونه ولی خودش گرفتار افسردگی مزمن و حتی بایپولار هستش و درمان اون از همراه با خنده نیاز به روش‌ها و های دیگری رو داره. بسیاری از مواقع افراد افسرده، افراد غمگین، افراد زخمی پشت خنده و جوک خودشون رو قایم میکنن یا اون نقش و نقاب خنده رو بکار میبرن و بهترین مثالش، اون تصویر دلغک هستش که از یک طرف یک لبخنده بزرگ روی دهنش هست و از طرف دیگه یک قطره اشک بزرگ کنار چشمش هست فراموش نکنیم که خنده درمان طبیعی هستش داروی طبیعی هستش تاثیرات مثبت خنده بیکران هستش ولی در ارتباط به روان درمانی توجه داشته باشیم که تنها روش نیستش با تشکر فراوان جناب سیو بفرمایید
1: بله خیلی ممنون از شما همینطور که اشاره فرمودید خنده یک کمک درمانه کسانی که بیشتر با خنده در ارتباط هستن کمتر در معرض افسردگی حالا استثنا هم داریم و ولی معمولا تو میگن که قانون به اکثریت تصریح پیدا میکنن. کسانی که روی شادی دارن و در منحافل میگن میخندن کمتر در معرض بیماری هستن. نه اینکه نیستن. ولی کمتر دارن چون سعی میکنن بخواد از درونشون شادی رو بیارن تو این وقت من میخوام فرق در واقع جوک و لطیفه رو بگم. جوک لغت انگلیسی و لطیف معادلش لغت فارسیه. که هر طور چون هدفشون خندیندنه من تا جو کلمات خشن و آزاردهنده توش داره ولی لطیفه همونطور که از اسمش پیدا هستش سه روحی انسان رو لطیف میکنه و قصدش تحقیر یا آزار کسی نیست در واقع میتونیم بگیم که خنده دلنشین ترین و دل کاری هستش که یه انسان انجام میده این کار انگام شادی و ابراز لطف بسیار روی میده موقعی که ما در حال در واقع شادی هستیم در حال محبت کردن به کسی هستیم در ادبیات قدیم ما ای داریم به نام حجو یا هزلیات که در واقع این هم به تخریبه تخریب بیشتر انتقاد میکنه انجام جنبش سیاسی بیشتر داره که در ادبیات ما ایرج میزا و عبید و زاکانی و عارف از این حجویات در واقع زیاد داشتم. فوکایی هم داریم فوکایی که دیگه از عوامل خنده هستش در واقع شوخی ملایم و پاستوریزه شده ای هستش که عامه پسنده و به منظور تفریح و نشاط تو ماحاول تවසاتی تعدادی از افرادی که در این زمینه در واقع خیلی تبحر دارن میگن به طور مثال حالا من یه موردی رو بگم که به عنوان فوکایی ازش استفاده میکنه یا هر که میخوام میگن, میگن دیگه خانواده میرن برای پسرشون خاصگاری پدر دختر از پدر پسر میپرسه که آغازاده دانشگاه میرن میگه آره چرا که نه اگه دربستی مسافر بخوره حتما میرن که اون روز در واقع مراسم خاصگاری به هم میخوره فکاییت یک قالب نمایشی هم داره که به اون کومیدی میگن و ما کومیدین های بزرگی رو در طول تاریخ داشتیم که تو بخش اول استفاده کردم. اونچه که مسلمه برای شناخت مردمان هر شهر و دیاری کتاب های نوشته میشه اما یه جوک یا یه لطیفه بهتر از 100 تا کتاب در واقع میتونه خصوصیت یک آدم رو یه شهر رو در واقع بیان بکنه. یه مورد مثلا در مورد یه بابایی مثلا خیلی جالبه یه بابایی بود که این دوست دختر نامزدشو نشوندو پشت موتورش و داشتن می‌رفتن تو تهران بعد میرسن سر یه میدون بوی کباب میامده این دختره میگه عجب بوی خوبی چقدر عالی یعنی دوست داشته که این نامزدش اینو بعد در بگه میگه حالا که گفتی جهنمه پول بنزین یه دور دیگه دور میدون میزنم شما نگاه کنید حساسیت رو در قالب این لطیفه چقدر زیبا در واقع داره بیان میکنه مولانا تنز رو تو مصنوی هم خیلی بیان میکنه و داستان‌های زیبایی استفاده میکنه برای بیان این به طور مثال داستان یه بابایی رو میاره که این یه سیبیلای بزرگی داشته برای اینکه خود نمایی بکنه یه رفته یه دنبه پیدا کرده بوده موقع که میخواسته بره مهمونی این دنبه رو به می میمالیده میرفته توی این محافل اینایی که سربت بودن و پوز میداد اینایی بشونه آقا قضاها بخونه کنم من قضاها خوردم ببینید اصلا سیبیلا هم چرب و چیلیه معش خیلی شاکی میشه یه چند بار به می دست از این کارا باید و پدر ما رو درآوردی یه دیالوگ بسیار قوی و مللانا بین شچم و در واقع مردی مردمرف رو گوش میکنه تا اینکه بالاخره یه روزی این شیچم به خدا دعا میکنه خدای آبابروو به پدر ما رو در رو در جا میریم غذا های خوش هم از خوشب بو هست ما ما نمیتونونه بخوریم بدنگه میخواد تظور بکنه خود نمایی بکنه خلاصه یه روزی که این رفته بوده تو خونه همسایه بقی داشته خود نمایی می کردی و گربه میادی دنبال می بچه‌ش بودو بودو میره تو اون محوّل میگه بابا گربه اون دونبه‌ای که به سیبیلت میمالیدی دز دیدن و بردش گربه آبروی حیثیت اینو میگه مردم دلشون میسوزه می‌سوزه میگن آقا چرا تظاهر کردی چرا چخاخو میگفت ما بهت قضا میدیم ببین این یکی از طنزهای بسیار زیباست و مولانا از تنز در ادبیات ما بسیار استفاده میکنه و طنزهای بسیار زیبایی رو داره در واقع طنز گفتن تو ادبیات ما یک نوع تابوشکنی که می‌تونه وسیله خنده درمانی باشه یکی از کسایی که در این زمینه خیلی من آثارش دوماره عبالقاسم حالت هستش این شعر زیبایی سروده به عنوان وسیعتنامش هستش بسیار جالبه که من براتون اینجا میخونم بعد مرگم نه به خود زحمت بسیار دهی نه به من بر سر گور و کفن آزار دهید نه به گورکن و قاری و قصار روی نه به سنگ لحد پول به حجار دهید به که هر عضو مرا از پس مرگم به کسی که بدان و بود حاجت بسیار دهید این دو چشمان قوی را به فلان چشمچران که دیگر خوب دو چشمچ نکند کار دهید وین زبان را که خداوند زبانبازی بود به فلان هوچی رند از پی گفتار دهید کلم را که همه اون پر از گچ بوده است راز تحویل علی اسقر گچکار دایید. وین دل سنگ مرا هم که بود سنگ سیاه به فلان سنگ تراش ته بازار دایید. کلم را به فلان رند شرابخار که شد از شراب کله او پاک لطو پار دایید. ریام را به جوانی که دود و دم بینز در جوانی ریه او شده بیمار دهید گر سر سفره خورت فاطمه بی دندان غم به که دندان من را هم نیز به آن یار دهید در واقع اشاره به اون دوستش داره اون کسی که دوستش داره میگه اگه این با اینکه که دندوناش هم ریخته پیرم شده داره قصه میخوره میگه دندون من هم این سر پیری دیگه دقل قصه نخوره جوکا و در واقع نقش بسیار سازنده و میتونه نقش تخریبگر داشته باشه دیدگاه ما در این برنامه بیشتر نقش سازنده در واقع خندستش که میتونه به سلامت ما کمک کنه و چقدر میتونه نشات و اطرافیانو کمک بسیار زیادی رو بکنه تنز یکی از مواردی هستش که میشه در واقع نقطه نظرهای انتقادی رو در سیاست ازش بیان کرد بسیار در ایران به خصوص هم روزامه توفیق که اشاره کردم یا مجلات دیگه اینا میتونن در با بیان تنز پیچیده ترین مسائل سیاسی رو در واقع به سادهترین ترین و در قالب تنز عنوان بکنه. حافظم در واقع نکات بسیار تنظیر رو داره و بعضی موقع حرفایی میزنه که امگار با ما هم اصل هستش کمون که میفرمون راه, پی... راه پنهانی میخانه ندانه همه جز من زاهد و شیخ و دو سه رسوای دیگر شما از این زیباتر به رند داره میزنه به زاهد داره میزنه همه رو داره نگاه میکنه یعنی در قالب رندی داره یه شعر به این زیبایی رو داره میده مورد بعدی که من میخوام اشاره کنم تاثیر خنده تو تعلیم و تربیت هستش اکثر معلمان و استادانی که از تنز برای تعلیم استفاده میکنن موفق تر بودن مخصوصا در دروس ریاضی و دروس مهندسی و دروس پزشکی که درس های سخت و سنگینی هستن استادانی که معلمانی که از تنز استفاده میکنن تاثیر به سزایی دارن و معمولا کسانی که در تنز استفاده میکنن خیلی نکات خوبی رو من یادم کلاسایی رو در رابطه با مسائل مهندسی داشتیم و من آموزش میدادم سعی میکردم از تنز استفاده کنم چون مسائل سخت بود محاسبات ریاضی مهندسی داشت و معمولا ها بود چون بچه‌ها استقبال میکنن در واقع تنز یک جور چاشنی هستش برای یادگیری اون مسائلی که تو سخت هستش معلمانی که خیلی خوش و هنر خندیدن ندارن معمولا تو اون کارشون خیلی موفق نیستن مولانا میگه در واقع خنده عامل عشق خنده میتونه به ما کمک بکنه کما که میگه مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم مولانا در واقع خنده و اش رو با هم یکی میدونه یکیز که اتای میخنده در واقع آشق چیزی هستش اونو داره خوشحالش میکنه در حوزه های اجتماعی هم در واقع تنز گفتن یک هنر ارتباطی مثبت هستش مثل اعتیاد مثلا اعتیاد به مواد مخدر یه عامل بسیار بد هستش در جامعه ولی یه طنز زیبا میتونه این کارو بکنه یه روزی خانومی شب عید بوده داشته خونه رو نظافت می‌کنه شوهرش هم تریاکی بوده بهش بیا بابا پاشو برو چند بتون ورتاب چه زیر تو پاک کنم بعد که این پا میره می اونور میشینه بلافاصله سال تعبیر میشه تریاکی میگه ای روزگار لاکار دار ببین پارسال عید کجا بودیم امسال عید کجا هستیم شما ببین تنبلی بی حالی 4 متر رفته اونور بر خودش چکده یه سیگاری مثلا, مثلا ترک سیگار بعد میگیم من سی سال سیکار ترک کردم باز هنوزم دارم میکشم اصلا جای نگرانی نداره اینا در واقع تنظیم هستش که نشانگر بی ارادگی هستش و در قالب این تنظیم میشه بی ارادگی و بی تفاوتی رو در واقع به مثال بیاره یا یه الکلی رو بهش میگن که آقای تو هر شب داری مشروب م... مشروب خوری موتاد نشده میگه نه من سی سال هر شب دارم مشروب خورم ولی هنوز موتاد نشدم نشانه اینی که فرد به عملی که داره انجام میده در واقع آگاه نیستش و این تنظیم میتونه یه تلنگری در واقع باشه. دهها جلد و ساعت ها سخنرانی نمیتونه بندادی یه تنز در واقعه برنامه های صبح جمعه داشتیم من یادم منوچهره آذری خدار رحمتش کنه تنزهای بسیار خوبی یا همین انگ احمدی رو که دوستان پخش کردن در واقع یای یا برنامه شبکه س فوتبال حسن خیاط باشی که من خیلی علاقه بودم خیلی برنامه های جالبی قبل از انقلاب به تنز داشت که متصانه بعد از انقلاب ظرفیت داشتن این برنامه ها رو نداشتم به پایان برنامه رسیدیم اینشالله که از این برنامه لذت برده باشیم تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسمیم روز خوش.
2: با تشکر فراوان از وقت و توجهتون امیدوارم ضمن صحبت های جناب زیبه به ارگن ترانسپلانت هم توجه کرده بوده باشین دندونمو بکی بده چشممو بکی بده هفته شاد و پر از خنده براتون آرزو دارم تا هفته آینده خدا نگهدار.
3: Yeah. وسوسه ساز می آید دلم از بند غم گردان کشیده دیده نواز میآید آید ساز می آید خیال لحظه های عاشقان دیده نواز میآید آید ساز می آید درویا ها منو از غم کشیده نواز می آیه دوست وسوس می آیه سبز بنواز می آیه نهرم راواز می از دل برد دردم بشنو سوز و گداز آیه از دل برد دردم بشنو من راز میایم لب‌هایم به مالم لاله‌ها را سبز بناز می‌آید محرم راز میایم را لبم را و لبان اشکال نشانم سبز بناز می‌آید محرم